0: Ja, Schweißfans, ich grüße euch zu einer neuen Schweizer podcast folge von mir, vom Erik, vom Allo Löffel. So, seid erstmal herzlichst gegrüßt. Ähm, ja, ich würde sagen, der Sommer ist langsam eingeleitet, wir haben schönes Wetter. Ähm, viele coole Projekte laufen, viele coole Projekte werden noch kommen. Wir haben einiges in Planung für dieses Jahr. Äh, ich freue mich schon drauf. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es hier auch im Podcast schon mal gesagt habe, jetzt kommt endlich mein... Traumauto, was ich schon vor langer, langer Zeit bestellt habe und schon sehr, sehr lange haben möchte. Und da werde ich eine kleine äh, Süddeutschland-Tour machen. Also von mir aus, ich sag mal, Richtung Bamberg, Nürnberg, München und dann Ulm, Freiburg und Heim, irgendwie so in der Dreh. Und da werde ich einige Anlaufstationen haben und ähm, werde auch noch ein paar andere Leute besuchen. Also wenn du aus der Nähe bist, gib doch mal gerne Bescheid und wir können irgendwas Cooles machen in der Zeit, wo ich da lang fahre. Hau gerne mal raus. Ähm, ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dir gefallen unsere Podcasts und auf Spotify kann man auch bewerten. Das wäre natürlich auch cool. Und jetzt kommen wir erstmal zur Thematik, um die es überhaupt heute in diesem Podcast oder in dieser Folge geht. Ähm, geht man nicht um Aluminium, so wie eigentlich so wahrscheinlich 90% meiner Sachen täglich. Äh, es geht um stahlguss Legierung So, wir machen natürlich auch solche Reparaturen. Warum machen wir solche? Weil es halt eine spezielle Sache ist und ähm, es klingt halt doof, aber es ist irgendwie so, alles, was nicht so einfach ist oder was kompliziert ist, äh, triggert mich und da habe ich extrem Lust drauf. Dazu gehört natürlich Aluguss, klar, äh, Magnesium. Man kommt halt immer an so einen bestimmten Bereich, wenn man sagt, okay, da bin ich jetzt angekommen, das klappt schon sehr, sehr gut. Was ist der nächste Step? Ähm, wir machen natürlich immer 100, 120 sage ich, dass das eine perfekt sitzt. Gell? So wie Alugus, Magnesium, das funktioniert alles perfekt. Äh, Stahlguss machen wir jetzt auch schon einige Zeit, aber ich muss sagen, das ist immer wieder noch eine kleine Herausforderung. Äh, bei Aluguss ist es so, da Magnesium, ich gucke mir den Bauteil an. Äh, dann habe ich schon eine grobe Einschätzung. Und ähm, obwohl Magnesium täuscht auch mal nicht mal, da ist dann der Dreck halt auch wieder eine große spielt eine große Rolle meistens sieht man dann erst, wenn man den Brenner dran hält. Und bei Elektrode ist auch so, äh, beziehungsweise, Entschuldigung, bei Stahlguss oder Graukuss gibt es ja zwei Möglichkeiten. Man kann das Ganze mit einer Elektrode speisen. Da gibt es unterschiedliche. Da arbeite ich mit den Elektroden von äh, Fürstalpin oder UTB. Und da gibt es natürlich eine Reihe Nickel-Elektrode, eine nive elektrode die UTB-65D. Ähm, das sind dann spezielle Elektroden direkt dafür vorgesehen. Funktionieren sehr gut, gibt aber also einmal im Elektrodebereich die Möglichkeit, aber es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze im WIG-Verfahren zu schweißen. Entweder es gibt Nive und Reinickel-Zusatz, als, also Nieve gibt es auch als ähm, WIG-Zusatzstäbe, aber es funktioniert nicht alles mit WIG. Also du bringst bei WIG so eine unfassbare Wärme rein und das Problem bei äh, Stahlguss, Grauguss-Sachen, dass Wärme der Tod ist. Ja? Also im Sinne von Spannungsrissen, also das wird dann wieder sehr, sehr brüchig. Wir haben schon einige Bauteile hingekriegt mit WIG, überhaupt keine Frage. Ja, da wird dann einfach die Umhüllung von der Elektrode abgehauen. Viele sagen dann, da sind ja auch bestimmte äh, Zusatzelemente drin, die zum Schweißen wichtig sind. Ja, ja, es geht aber in vielen Bereichen auch wirklich in dieser Situation, so wie ich es gerade geschildert habe. Das funktioniert auch sehr gut, aber bestimmte Sachen funktionieren halt überhaupt nicht. Ich bin auch auf den Punkt geblieben, seitdem der Micha von Fürstalpine Alpine Böller Welding, das ist der Anwendungstechniker, der so für mein Gebiet verantwortlich ist, ich würde sagen, mittlerweile sind wir auch ganz gut befreundet, kommt regelmäßig bei mir vorbei und ist so mein Joker, wenn ich mal einfach nicht weiter weiß, habe ich die Möglichkeit, ihn um Tipps und Tricks zu fragen. Da vielleicht dann nochmal der kleine Hinweis, weil es einfach gerade gut passt, zu unserem Weltend Schweiß Event, was jetzt im Juli am 22. und 23.07. stattfindet. Da ist zum Beispiel der Micha auch am Start. Das heißt, öffentlich zugänglich an den zwei Tagen, nicht für alle. Gut, das muss ich jetzt ein bisschen revidieren, weil Freitag ist äh, für VIP und Samstag ist äh, für alle offen. Äh, und Samstag ist er für jeden zugänglich. Das heißt, er bringt, hat ein wig Elektrode und ein Mackgerät dabei. Er hat die ganzen Zusätze dabei. Das heißt, man kann ihn an diesem Tag mit allen Fragen löchern, Na? Das heißt, wir stehen zwei Tage zur Verfügung, plus abends äh, mit einer Afterparty, äh, wo dann quasi wahrscheinlich die Schweißgespräche genauso weitergehen. Aber genau so soll es sein und dafür soll das Event sein, weil es sowas in der Form noch nicht gibt, ähm, dass wir das ins Leben gerufen haben. Und so hast du aus bestimmten Bereichen einfach an diesem Tag den speziellen Ansprechpartner, ob das Airliquid ist, ob das ähm, Norton ist, Camper, Instagrid und und und. Also viele, viele Leute an Start. Nun das nochmal am Rande. Und ähm, ja der Micha hat, wie gesagt, immer ganz, ganz viele Tipps und Tricks für mich, äh, wenn ich mal nicht weiter weiß, weil der im Privatleben äh, auch solche Sachen macht. Äh, früher Schweißer war jetzt in der Anwendungstechnik bei Fürstalpine Alpine Böhler Building natürlich den ganzen Tag mit nichts anderem zu tun hat, als mit der Thematik Schweißen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, dass wir solche Sachen reparieren können. Ich kann halt immer erst so einen Einblick geben, wenn wir das Ganze geschweißt haben oder beziehungsweise den ersten Testlauf gemacht haben. Im Grunde genommen ist es aber immer dieselbe Situation, wir sagen mal, das Bauteil hat einen Riss, weil das ist oft der Fall dann in dem Bereich. So, das Bauteil muss repariert werden. Sprich, der Riss wird erstmal aufgefräst. So, wie machen wir das? Wir nehmen dann meistens einfach eine Schrubscheibe. Es geht auch um eine gewisse Breite von dem Spalt, den das Bauteil dann einfach, oder der Riss einfach haben muss, weil machst du nur einen normalen, ich sage mal eine normale Kerbe rein von der Schrubscheibe hast du immer das Problem, dass das zu schmal ist. Du musst das etwas breiter machen, damit du erstmal auch mit der Elektrode ordentlich wieder ins Material reinkommst, das ordentlich aufschmilzt, den Riss aufschmilzt und dann das, den Riss oder diesen Spalt, den An, die Anfasung wieder ordentlich auffüllen kannst. Ja? Ganz wichtiger Punkt natürlich in dem Fall. Ich habe das früher auch immer ein bisschen zu schmal gemacht, habe dann gemerkt, ich komme nicht rein und hat mich ja dann auch gesagt, auf jeden Fall breiter machen, ähm, dass du ordentlich reinkommst ins Material. Der Riss muss natürlich ordentlich rausgeschliffen werden. Das ist das Prinzip bei Alukus, bei allen Sachen auch. Da gehört natürlich immer eine gewisse Überwindung dazu. Das merke ich selber. Wir haben jetzt wieder einen Alugussmotor äh, da, wo wir die Aufnahmehalterung sowas von wegfräsen mussten, weil ist halt cool, wir können von keinem einfach unsere Fräscheibe nehmen, das geht rambazamba, äh, Alu ist da ein bisschen einfacher, aber ähm, ja, das muss man halt einfach ein paar Mal gemacht haben, beziehungsweise wir machen es ja regelmäßig und trotzdem denke ich mir immer, wenn wir das wegfräsen, wow, oh, wow, oh, oh, das ist schon ganz schön viel, was wir da wegmachen. Ähm, so, auf jeden Fall, Riss haben wir aufgefräst, da geht es ja weiter, welche Elektrode nehmen wir? haben wir einen Grauguss, haben wir einen Stahlguss? Bei Stahlguss reicht meistens äh, die Niefe-Elektrode aus, beziehungsweise bei Grauguss dann auf jeden Fall eine Reihe Nickel. Äh, macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Natürlich sind die etwas preisintensiver, die Elektroden, aber man muss natürlich abwägen. Du kannst, das, gibt es das Bauteil noch? Wenn es das gibt, für welchen Preis, in welchem Zustand und wenn es das nicht mehr gibt, glaube ich, ist es undiskutabel, was dann eine Elektrode kostet. Dann geht es nur darum, wie viel brauche ich, ne? Ähm, da ist halt der richtige Ansprechpartner Föst Alpine, beziehungsweise der Micha zum Beispiel, äh, wo ich den Kontakt auch herstellen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, alle normalen Produkte von Föst kann ich auch besorgen euch, äh, wenn ihr zum Beispiel jemand daran Interesse hat, überhaupt kein Problem. Ähm, genau, damit geht es quasi ran. Äh, damit wird die Wurzel sozusagen gelegt. Und dann ist aber auch ein wichtiger Punkt, ich habe es ja eben gesagt, wir dürfen nicht zu viel Wärme in das Bauteil bringen. Das heißt, wir schweißen maximal 10 ja, Eigentlich nur 10 mm. Ähm, dann haben wir einen kleinen spitzen Hammer, Schlackerhammer zum Beispiel, womit wir die Spannung gegenhämmern, ähm, damit quasi die Risse nicht entstehen und dass nicht zu viel Spannung im Bauteil ähm, entsteht. Und wenn wir damit fertig sind, müssen wir das Bauteil ohne Handschuhe eigentlich wieder anfassen können. Also wirklich so kalt wie möglich. Um so viel Wärme du reinbringst, kannst du austesten. Ich kann dir aber schon sagen, was passiert reißt das Ding kurz und klein wieder an den Stellen. Und das ist natürlich das, was wir ja vermeiden wollen. So, mit der legst du auf jeden Fall eine Wurzel und ähm, zum Schluss kannst du ganz entspannt nochmal mit der Nive oder mit der UDB ähm, 65D, ja, wo wir da die Stahlbuschweisen auch nochmal oben drüber gehen, je nachdem wie tief der Spalt ist, den du dann geschliffen hast. Aber wie gesagt, das Ganze immer nur maximal 10 mm Schweißen, Spannung gegen Hämmern, abkühlen lassen. Das dann immer schön sauber machen. Wichtig bei dem Punkt auch, ganz wichtig, Frischlufthelm gut belüften oder eine Absaugung verwenden. Das ist nicht so witzig. Ähm, ja, zur UDB 65 wird jetzt auch noch ein Video kommen eine sehr sehr coole Elektrode funktioniert extrem gut und macht halt viel Spaß es ist halt wie immer im Leben hast du das richtige Mittel, hast du das richtige Werkzeug ähm, funktionieren einfach die Sachen sehr sehr gut, es macht einfach Spaß ich war ja auch nicht, bin ich ehrlich, nicht der Elektrodeschweißer ich hatte einfach keinen Anwendungsbereich dafür ähm, für mich war das immer so hm, für was, gell dann kam aber die Situation, wo ich es mal brauchte und dann kam der Micha und das war so der Game Changer mit dem Micha haben wir eine Videoserie gemacht, ich glaube über vier Videos zum Thema Elektrode schweißen. Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und da sieht man erstmal, was es überhaupt für Elektroden gibt und was die für einen Unterschied machen und wie zum Schluss so eine Naht aussieht. Ich meine, der Micha kann das extrem gut. Gar keine Frage. Der macht das regelmäßig oder öfters und hat das auch gelernt. Und der schweißt, wenn du die Schlacke abhaust, es klingt übrigens auch zu krass, eine Schlacke wird ja im Grunde noch nicht abgehaut, Wenn das gut gemacht ist und eine gute Elektrode ist, löst die sich von alleine. Und dann muss man meistens nur von der Seite also an der an der Schweißnahtrand. Einfach nur leicht pickern und dann geht die ganze alleine ab. Ich habe schon oft viele gesehen, die dann oben drauf rumhämmern auf der Schweißnaht. Meistens äh, sind dann sogar Einkerbungen vom Hammer, also vom Schlackerhammer oben drauf. Ähm, ja, das ist dann natürlich auch nicht richtig. Ähm, ja, und der Micha hat dann mal so eine, ich glaube, zwar sogar Edelstahl, eine Schweißnaht mit der Elektrode gezogen. Die sah aus wie eine Wigschweißnaht. Das fand ich dann schon phänomenal. Also da ist auf jeden Fall viel möglich. Klar, und ich sage mal so, früher wurde viel Elektrode geschweißt, deswegen ist es auch so ein bisschen, ja, ich sage in vielen Köpfen veraltet, aber viele haben einfach noch ein Elektrodeschweißgerät, weil es halt easy ist. Gell? Du brauchst kein Gas, kein Schutzgas. Du hast quasi den Inverter, gehst los, brauchst ein paar ordentliche Elektroden. Natürlich am besten welche, die trocken sind, das ist auch ganz wichtig. Äh, immer trocken lagern die Elektroden, dass die keine Feuchtigkeit ziehen. Ne? Sucht das auch irgendwie in Behälter und dann in, in einem trockenen Raum, ganz, ganz wichtig. Macht auch äh, einen himmelweiten Unterschied, was das Schweißen angeht, bis hin zu, dass es halt eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Ähm, ja, Stahlguss, Grauguss, ganz, ganz interessante Geschichte. Wenn du darüber mehr erfahren willst, ähm, schreib mich doch gerne mal über Social Media an. Und ähm, Du bist natürlich, wie gesagt, herzlich willkommen zu unserem Weltendschweiß event Wir würden uns sehr freuen. Die Tickets, ich werde das unten nochmal mit reinhauen in die Beschreibung. Ähm, VIP-Tickets sind noch, ich glaube, drei, vier Stück da. Ähm, und die normalen ganz normal buchbar. Ähm, aber wir brauchen da halt auch die gewisse Anzahl, weil wir nur eine gewisse Anzahl an Leuten bei der Veranstaltung zulassen können. Äh, aus Gründen der Größe. Deswegen auf jeden Fall ein Ticket sichern. Ja, Vielleicht sehen wir uns dann dort, wäre natürlich cool, würde ich mich sehr freuen. Sprich mich auf jeden Fall an, ob du unseren Podcast hörst. Und ähm, ja, ich wünsche schon mal schöne Pfingsten, lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Schweizer Podcast, dein Alu Löffel. bis bald.